0: Je suis sûr, sûr, propre nos propres <médicules> est j'en suis
1: certain. Nouvel ordre mondial, fusion de terreur, l'homme, l'animal, le plus prédateur. <médicules> tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient. <médicules> Bonjour et bienvenue sur le podcast des Artisans de Lumière, l'émission pour les personnes en quête de vérité et de liberté. Venez discuter avec nous afin d'œuvrer pour la création d'un nouveau monde, car le savoir, c'est le pouvoir. Bienvenue pour l'épisode numéro 2 de ce podcast, Nos droits et nos libertés, avec Essam. En gros, euh, juste pour faire peut-être simple pour que les gens puissent ouais. comprendre. Bien sûr. Quand je sors, en fait, de chez moi, euh, je décide aussi euh, si je suis l'être humain ou si je représente l'identité juridique.
0: Exactement. Donc,
1: quand je me fais arrêter par la police, je peux très bien dire mon, mon entité juridique est restée à la maison.
0: Exactement.
1: Euh, moi, je suis juste l'être humain, je sors en tant qu'être humain et donc je signe aucun contrat Exactement. avec personne. Exactement. Et donc, euh, là aussi tu vois je pense que les gens ne savent pas leurs droits c'est quand on nous demande une pièce d'identité c'est comme si vous n'avez pas le droit en fait de refuser de donner votre pièce d'identité mais est-ce que du coup on a le droit de refuser de donner cette pièce d'identité de la République française
0: C'est tout à fait juste ce que tu dis. En fait, on peut justifier son identité par n'importe quel moyen. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est qu'un policier qui vient vous demander votre identité, d'une part, il faut qu'il y soit habilité. Donc, il faut qu'il soit… Si c'est un policier municipal, il ne peut pas vous demander votre identité euh, comme ça. Il faut, que vous ayez, euh, il faut qu'il vous mette une contravention. Euh, s'il si ne vous met pas de contravention, il ne peut pas vous demander votre identité. Un officier de la police nationale ou de la gendarmerie peut vous demander votre identité s'il vous contrôle, c'est-à-dire que s'il a un motif au titre duquel il peut vous contrôler. Et il peut vous contrôler pour empêcher une atteinte à l'ordre public, donc s'il voit que vous êtes en train de foutre le désordre <rire> publiquement, ou dans le cadre de la recherche et de la poursuite d'infractions. Par exemple, il y a... Il y a Il y a Thomas, qui qui est une des personnes qui est abonnée à ma chaîne Telegram, qui qui était venu en live avec moi un soir et qui nous disait qu'il avait été contrôlé par la police parce qu'il y avait un contrôle de police ce jour-là sur euh, une portion de de la route, de là où il habite. euh, Et ils avaient une sorte de mandat, j'ai oublié, une lettre de mission. Voilà, une une lettre de mission entre 16h et 20h qu'ils avaient le droit de contrôler sur cette portion de la route euh, les voitures qui passaient pour pour s'assurer qu'il n'y avait pas de trafic de stupéfiants. Donc là, c'était dans le cadre de la poursuite d'infractions. Là, ils ont le droit. Ou bien, si vous euh, faites, euh, voilà, si vous portez atteinte à l'ordre public. Donc, il faut vraiment foutre le désordre public ou qu'il y ait un mandat, enfin, une une autorisation pour poursuivre des infractions. Et à ce moment-là...
1: Ils prennent le masque comme un désordre public, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, ils nous disent, voilà, vous portez atteinte à autrui, le fait de ne pas porter le masque. Parce que souvent, c'est c'est « vous mettez en danger la vie des autres ».
0: Alors, il y a littéralement abus d'autorité. Et ça, c'est, c'est manifeste. Cet abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il y a un excès de zèle de la, part de, de la part de certains policiers, tout ça, on peut le contrer de manière bien évidemment très légale, très rigoureuse. Mais c'est vrai que ce, les, ceux parmi les, les policiers qui, encore aujourd'hui, cherchent à faire appliquer un décret qui est, qui est illégal euh, et qui, du coup, euh, bah, comme, comme, comme je te l'ai dit, les policiers ne sont pas juristes, ils sont encore moins avocats, ils ne connaissent pas la loi, ils connaissent les euh, consignes qu'on leur a donné les ordres qu'on leur a donné et ces ordres qu'on leur a donné même s'ils sont illégitimes bah eux ils les appliquent par contre si vous les informez de vos droits si vous leur rappelez la loi ils sont obligés de respecter vos droits car vos droits sont précisément leurs devoirs. » C'est vraiment un mantra qu'il faut se répéter, mais tant que ça, tant que c'est pas rentré, il faut se le répéter. « Vos droits sont leurs devoirs. » Donc, lorsque ils contreviennent à vos droits, ils ne font pas leurs devoirs. Et à ce moment-là, comme je te l'ai montré euh, précédemment, on est en droit de les appréhender. C'est ça que les policiers doivent comprendre, c'est que s'ils si continuent à faire valoir, euh, à appliquer des règlements, des ordres qui sont euh, illégaux, à un moment ou à un autre, la population va s'organiser pour pouvoir les neutraliser. Et c'est précisément pour ça qu'ils veulent faire passer cette loi de la PPL-Fauverg, là, euh, pour en fait que les gens ne puissent plus euh, faire valoir leurs droits. Donc, c'est hors de question. Moi, je ne respecterai pas cette, euh, ce, ce truc-là. Ce n'est pas du tout pour, euh, pour protéger la population. Les policiers sont au service de la population. Ça fait partie de leur code de déontologie. S'ils ne sont pas au service de la population, ils ne servent à rien.
1: Ok. Est-ce que, euh, par exemple… Je vais, juste prend... finir
0: parce que, je vais juste finir parce que, avant qu'on rebondisse sur autre chose, c'est hyper important qu'on précise ça. Le policier ou le gendarme est au service de la population. C'est l'article R434-14 du Code de la sécurité intérieure qui figure dans leur code de déontologie. Sa relation avec celle-ci avec la population est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement. Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toutes circonstances d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. Un policier est censé être irréprochable. Il est censé, en fait, être absolument rigoureux sur son code de déontologie. Donc, il n'a pas à avoir peur d'être filmé, ni que son image soit diffusée. Pourquoi Parce que il est irréprochable. Et c'est précisément pour ça qu'on lui a confié le pouvoir de police. C'est pour ça qu'il est dépositaire de l'autorité publique. C'est parce qu'il est irréprochable. Donc, lorsque on lui présente notre identité, on peut le faire par n'importe quel moyen. C'est ça qui est important de comprendre. C'est que, et, et ça, je vous le dis, hein, c'est sur le site du service-public.fr, c'est la loi c'est la loi, c'est basé sur, euh, sur la loi. Donc, ils peuvent en fait nous demander notre identité si les conditions sont réunies, à savoir pour empêcher une atteinte à l'ordre public ou dans le cadre de la recherche et de la poursuite d'infraction et donc lors d'un contrôle, nous pouvons justifier notre identité par tout moyen carte d'identité, passeport, appel à témoignage, point, 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 point ça veut dire par tout moyen, par tout moyen. Donc moi, j'ai estimé que le meilleur moyen pour moi de justifier mon identité vous voyez, lors d'un contrôle, vous pouvez justifier votre identité par tout moyen. Donc, Pour moi, le meilleur moyen, c'est de me représenter avec ma carte d'être humain qui me permet en fait de faire valoir mes droits parce qu'ils sont écrits dessus et parce qu'il y a ce truc absolument génial du QR code à l'arrière qui, du coup, redirige sur ma déclaration de droits. Et donc, quand on arrive sur ma déclaration de droits, eh bien, là, je fais valoir mes droits et j'informe n'importe quelle personne qui euh, consulte, du coup, euh, ma déclaration que euh, j'ai un certain nombre de droits que je leur explicite de manière extrêmement claire. Et s'ils contreviennent à mes droits, eh ben ça, ça, eh ben ce n'est pas impuni. Comme quand tu signes un contrat avec, euh, avec ta banque ou avec ton opérateur mobile, si tu ne payes pas les trucs que tu dois payer, etc. Eh ben forcément, il y a des sanctions. Eh ben là, c'est la même chose. Tu vois, j'ai fait une proclamation des droits et termes contractuels. Et donc, lorsqu'ils euh, scannent le QR code, ils arrivent là-dessus. où je proclame que je suis un être humain vivant et je réserve tous mes droits. Mes droits sont sacrés, naturels, inaliénables. C'est irrévocable. Je n'en abandonne aucun. Donc, je cite tous mes droits, le droit de vivre, d'être libre, etc., etc. Et je dis que n'importe qui, toute action illégitime de n'importe qui qui viole mes droits, eh bien, il s'engage. Ça vaut consentement et accord de sa part à verser des indemnités pour préjudice selon la grille tarifaire suivante. Par exemple ici, toute réclamation en l'absence d'un contrat légitime liant les parties, ça correspond à 2150 grammes d'or pur 24 carats, à savoir 75 000 euros. Quelqu'un qui exécute ou tente d'exécuter un instrument de dette émis par une entité corporative foreclose, bon ça c'est des termes juridiques, on s'en fout, 75 000 euros. Mais par contre, regarde ici, tout dommage réparable, illégitime à un propriété privée ou à mes bien, initié ou causé par l'intervention d'une pseudo-autorité, 150 000 euros. Donc, quelqu'un qui voudrait me, me, me prendre mon téléphone, euh, qui, me le, qui me le vole, tu vois toute destruction illégitime, etc., 200 000 euros. Euh, toute violence illégitime, physique ou non, incluant mes sens illimités, toute entrave à ma liberté ou à mes droits, toute blessure physique ou toute injection forcée de produits toxiques, 200 000 euros. Donc, tu vois, c'est des sommes très élevées. Et ça, ça s'adresse à l'être humain, c'est-à-dire à la personne, euh, pas à à personne juridique mais à l'être humain qui contrevient à mes droits si derrière cet être humain il y a une personne s'il se représente avec sa personne juridique et eh ben c'est pareil c'est également des sommes à, à débourser donc c'est ça qui est important de comprendre c'est qu'il n'y a pas de raison qu'on on, on ne fasse pas valoir nos droits et ce n'est qu'après avoir lu tout ça qu'il découvre mon identité entière et au Obala. Donc, le policier ou le gendarme, il peut parfaitement rentrer ça dans son système. Il voit, né le 17 juillet 1983, etc., il a mon identité, fin de l'histoire. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui de se représenter en tant qu'être humain parce que sinon, on ne peut pas faire valoir nos droits et c'est complètement impuni. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, de toute façon, ils s'en sortent. Regarde, là, ils veulent même faire passer cette loi-là où, on est plus, euh, où ça contrevient directement à, à ce qui était un droit fondamental, à savoir euh, faire... Euh, Je vais vous montrer le le truc, Euh, à savoir euh, montrer les les policiers, euh, filmer et diffuser leur image. C'était un droit de base qu'aujourd'hui, on est en train de nous enlever. Depuis 2008, tu vois, il y avait une circulaire qui avait été passée par le ministère de l'Intérieur à tout le monde au préfet de police, au directeur général du renseignement intérieur, au chef de l'inspection générale de de la police, euh, police judiciaire, tu vois, police aux frontières. Tout le monde a été informé depuis 2008, tu vois, depuis le 23 décembre 2008. Donc, c'était sous Sarko, il me semble, en disant que. Bien sûr, tout policier a droit au respect de sa vie privée, mais mais en parallèle, un policier ne peut s'opposer, en principe, à l'enregistrement ni à la diffusion d'images ou de sons. Il y a certains cas dans lesquels c'est exclu, mais sinon, un policier ne peut pas, en principe, s'opposer à l'enregistrement ni à la diffusion d'images ou de sons. Or, c'est ce qu'ils font. Ils s'arrogent des droits qu'ils n'ont pas. Pourquoi Parce qu'ils ne connaissent pas nos droits. Donc, ils ne peuvent pas connaître leurs devoirs. Et c'est de notre devoir de les rappeler à la loi. Si on ne le fait pas, non seulement, du coup, on n'a pas de droit, parce qu'ils font ce qu'ils veulent, et en plus, on nuit à la société parce qu'ils vont faire ça à quelqu'un d'autre. Donc, tout ça, c'est absolument fondamental que ça demeure parce que sinon, on va basculer d'un état de droit à un état de non-droit. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et il faut qu'on refuse massivement cette manipulation de l'opinion publique où avec la culpabilisation et la peur, on nous fait accepter des choses qui sont absolument inacceptables.
1: Oui. Euh, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une liste de de papier à avoir sur soi ou de lois à réciter ou de choses comme ça pour à chaque fois contrecarrer ce que vont nous dire euh, les policiers parce que comme je disais tout à l'heure c'est vraiment ça le, la vraie problématique c'est presque qu'il faudrait faire un, un espèce de petit bouquin où on, on a toutes nos lois dessus parce que nous euh, au final on s'est jamais vraiment intéressé à tout ça on s'est un peu laissé embrigader là-dedans et je dirais même euh, pour moi, les, les droits de l'homme, c'est, c'est des choses qu'on devrait réciter à l'école et qu'on devrait connaître par cœur. Et aujourd'hui, personne ne connaît ça. Moi, je, je me suis intéressée à ça aussi, pareil, quand il y a commencé à y avoir tout ça. Sinon, avant, bah non, moi, je, je savais même pas en fait que j'avais des droits en tant, que, en tant qu'être humain. Et c'est quand je, j'ai commencé vraiment à, à, me, à me renseigner là-dessus, sur l'entité juridique, sur l'homme de paille, etc., que je me suis dit waouh, on est parti super loin. Et le fait aussi qu'on soit sur du droit maritime et non pas sur du droit, droit terrestre. Enfin, il y a quand même plein de choses qui se sont écroulé dans mes croyances euh, pendant toute cette année et je trouve que finalement euh, bah, tout ce qui se passe c'est, c'est bien parce que ça nous permet de nous réveiller aussi sur qui on est sur nos droits et on s'est laissé embrigader là-dedans euh, trop longtemps et en dormir aussi pendant trop longtemps il faut ouais. vraiment qu'on se réveille par rapport à tout ça donc comment on peut faire simplement pour que les personnes puissent euh, faire valoir leurs droits quand ils sont à l'extérieur ou quand ils sont face à une autorité et euh, deuxième chose aussi parce que je sais que tu as fait de de la garde à vue et pas tout le monde euh, n'a envie, en fait, de faire de la garde à vue. Moi, j'ai des mamans qui me disent, moi, je me promène avec mes enfants et en gros, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire Est-ce qu'ils peuvent m'embarquer en garde à vue quand je suis avec mon enfant, par exemple Qu'est-ce qu'ils peuvent faire si je ne donne pas ma carte carte d'identité, par exemple
0: Oui. Euh, j'ai effectivement fait de la garde à vue et c'était absolument illégal de la part des policiers municipaux qui m'ont arrêté. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore euh, pu euh, relater les faits de me, à l'écrit et, et contacter un avocat pour pouvoir, euh, pour pouvoir porter plainte. Parce que, comme tu t'en doutes certainement, il y a tellement de, d'urgence, tellement de priorités à à gérer avec tout ce qui est en train de nous arriver. Et c'est comme ça qu'il gagne en fait, c'est qu'il nous, il nous, euh, il nous noie sous trop de procédures, trop de choses et en permanence, il nous en balance sur la gueule. En permanence, du coup, on est dépassé, on est, est submergé. Et euh, le livret auquel tu fais référence, euh, qui, que ce serait bien, bien sûr, c'est un truc, euh, c'est une évidence. On a déjà commencé avec euh, quelques personnes euh, que j'ai rencontrées, du coup, grâce à, à tout ça qui euh, du coup me, euh, m'aide en fait on, on, on s'entraide pour euh, réussir à le produire ce livret ça fait une grosse semaine là déjà qu'on travaille dessus j'espère qu'on va produire une V1 là, cette semaine qu'on pourra mettre en, en téléchargement libre il y a également un, un imprimeur euh, à Nanterre là qui, a, qui, m'a, qui m'a aimablement euh, proposé de, d'imprimer les livrets euh, à prix coûtant et voilà pour que n'importe qui qui préfère que l'avoir au format papier directement sans avoir à l'imprimer lui-même ou, ou voilà, euh, qui puisse euh, l'avoir. Donc voilà, tout ça c'est en cours. S'il y a des personnes de bonne volonté, compétentes euh, dans le domaine pour la mise en page, pour. Euh la production voilà, de, 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 petits, euh, de petits fascicules, euh, de petits livrets comme ça. Évidemment, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. C'est, euh, c'est génial. Je trouve aujourd'hui qu'on, qu'on, tu vois, toi et moi, on est en contact à cause de toutes ces questions. Donc, comme tu le disais,
1: ah.
0: absolument, absolument. Euh, grâce, oui, absolument, parce que du coup, on est unis. C'est ça qui est, qui est beau, c'est que du coup, comme on a un intérêt en comme j'aime un bien, j'aime bien toujours séparer en commun, séparer en, en deux, en fait, en disant en comme un Et du coup, de cette dualité, comme un, on revient à l'unité le point commun et c'est ce point comme un qu'on doit remettre au cœur de nos vies à savoir qu'on est humain et si on oublie ça si on sort de cette dimension là de se dire qu'on est des êtres humains d'ailleurs quand on parle d'être humain c'est extrêmement unique de parler d'être humain on ne parle pas d'être animal on ne parle pas d'être végétal on parle de végétal on parle d'animal mais on parle d'être humain donc ce qui nous caractérise c'est qu'on est et on est si on est bien On ne peut pas être mal, on ne parle pas d'être humain en tant que quelque chose qui va mal. Il faut que ça fonctionne bien au niveau du corps, il faut que ça fonctionne bien au niveau des émotions, il faut que ça fonctionne bien au niveau du mental, il faut que ça fonctionne bien au niveau de la circulation globale de de l'énergie, même si je n'aime pas ce mot, mais mais bon, il faut que tout fonctionne correctement. Donc, le bien-être est fondamental. Donc, le fait qu'on soit connectés les uns aux autres aujourd'hui pour récupérer notre bien-être, pour retrouver le bien-être qu'on essaie de nous enlever grâce à la peur, grâce à la culpabilisation, c'est fondamental. Et donc, ce lien qu'on a aujourd'hui, cette connexion qu'on a entre nous, grâce notamment à ces moyens de communication, c'est ça notre pouvoir. Eux, parce que je pense, on va me traiter de complotiste, peu importe, ce n'est pas grave, ce n'est pas ceux qui, euh, qui dénoncent qui sont les complotistes, ce sont ceux qui complotent. Moi, je me considère comme un constatiste. Et je crois que c'était Martial Lanoir qui parlait de ça il y a quelques jours sur une, sur une de ses vidéos YouTube. Je suis un constatiste, c'est-à-dire je constate quelque chose. Et sur la base de ce que je constate, eh bien, je raisonne. Parce qu'on est des êtres dotés de raison. Et comme on raisonne et qu'on se permet d'exprimer, de s'exprimer, eh bien, il y a des gens avec qui ça raisonne. Et plus ça raisonne, plus ça raisonne loin, plus il y a des gens qui sont touchés plus ils se mettent à raisonner et plus ils expriment aussi et plus ce qu'ils expriment va aller raisonner avec d'autres gens et ça va les faire raisonner. Et c'est ça notre pouvoir, c'est le nombre. Parce qu'ils sont une toute petite minorité qui décide de la marche du monde, qui mettent le monde en marche, n'est-ce pas Et cette petite minorité n'a pas notre intérêt à, à, à cœur. Ils n'ont pas notre intérêt à cœur. Donc justement, utiliser notre cœur, nous, en tant qu'êtres humains, les uns avec les autres, pour vibrer à l'unisson autour de notre intérêt en un, c'est fondamental. Donc, n'importe quelle bonne volonté est bien évidemment la bienvenue. Moi, sincèrement, je n'ai pas assez de temps pour faire tout ce que je voudrais faire. Il y a plein de vidéos que j'ai besoin d'éditer. Il y a plein de trucs que, que j'ai besoin de faire. Je n'ai pas le temps. Tout ce que je fais, je le fais à titre bénévole. Les gens qui veulent faire des donations, ils les font. Mais tout ce que je fais aujourd'hui, c'est gratuit. je, je Absolument.
1: Ah, plus... bon ce... Absolument. Mais, Absolument. C'est pas, hein. <rire> ouais.
0: mais c'est... il en va de notre survie de la survie de l'humanité. C'est ça qui, aujourd'hui, est une évidence. Il ne s'agit plus de complotisme, hein il s'agit de constatisme. On constate. C'est même plus de la théorie, tu vois. On parle de complotisme, mais en fait, c'est la th- les théoriciens du complot. Ça, c'est un terme qui a été créé par la CIA pour discréditer les fameuses théories du complot au sujet de, de la mort de JFK, de, de, de JFK. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de théorie, il s'agit de constater des faits je veux dire ils le déclarent formellement par eux-mêmes ils parlent de nouvel ordre mondial ils parlent de de le grand reset, etc. Tu sais, ça m'intéresse même pas ces sujets. Sincèrement, je, je, suis, je suis une buse sur ces sujets-là parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les droits, c'est la liberté, c'est le respect, c'est la dignité. C'est tout ce qui m'intéresse. Et donc, toute mon énergie, je la mets là-dedans. J'ai pas suffisamment de temps pour me renseigner sur tous les trucs sur lesquels je pourrais m'enseigner, mais il y a des gens qui sont bien plus compétents que moi sur ces sujets. Moi, le seul truc dont je parle, ou presque, en tout cas, le principal truc dont je parle, ce sont nos droits. C'est tout. Vraiment, c'est l'essentiel. C'est ça qu'on doit remettre au cœur du débat. Donc, comment faire valoir nos droits en attendant, se livrer euh, Et puis, bon, bah, quand on assiste aux ateliers, tu vois, là, je vois que tu es super au fait de tes droits, tu, tu, tu connais, tu comprends. Donc, tu es capable de les faire valoir. Après, c'est vrai qu'avoir un support, c'est quand même important aussi.
1: Non, alors, je, je connais certaines choses, mais ouais. il y a plein de... Plein de choses dans lesquelles je me suis retrouvée dans des situations confrontées à euh, l'autorité qui me disait les choses et où j'avais pas forcément la réponse parce que euh, il t'en il t'embrigade, en fait sur des, des trucs en te disant oui, mais c'est parce que c'est là c'est la crise sanitaire, parce voilà. Que, voilà, on est en urgence sanitaire, donc euh, tout ça, ça ne s'applique plus, ça n'a plus d'intérêt. On est là pour protéger, soi disant, la population. Tu vois, il y a ce côté aussi culpabilité quelque Absolument. part. Mais ça, ça se passe parce que sinon, vous ne pouvez pas protéger les autres. Et je dis, ah, même au-delà de ça, la plupart du temps, les gens qui, qui presque qui me, qui me dénoncent, c'est, 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 des, c'est des citoyens. La... Oui, ouais, ouais. je sais,
0: je sais j'ai, eu, j'ai eu à subir ça aussi. Ah ouais. Tout à fait Céline, tu as tout à fait raison, c'est pour ça en fait qu'une stabilité émotionnelle, un certain, une certaine maîtrise de soi, de sa, de sa psychologie, de ses émotions, c'est fondamental. On ne peut pas faire valoir ses droits si on s'emporte contre une personne dépositaire de l'autorité publique. Pourquoi
1: savez, j'ai, j'ai montré euh, tes vidéos euh, à mon homme, et euh, lui par contre, euh, il regardait tes vidéos, il, il était euh, complètement euh, halluciné en fait, de, de, du calme euh, dans lequel tu peux rester, et il me dit, mais moi, je vais un plomb littéralement. Et c'est là que je me rends compte, mais moi aussi, hein, franchement, euh, j'ai beaucoup de colère en moi quand euh, on ne respecte pas ma liberté. surtout que je suis quelqu'un qui a toujours respecté la Terre, la planète. J'ai toujours fait des choses pour moi qui étaient justes. Et ce, ce côté injustice, en fait, pour moi, elle, est, elle, est, elle me poigne, en fait, elle est viscérale. Et c'est, c'est, je ne supporte pas en fait, que quelqu'un ait atteinte à ma liberté, euh, alors que ce n'est pas justifié. Tu comprends et, et là, pour moi, il y, y a encore peut-être encore une partie de moi qui est entrée en colère, en fait. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à rester euh, calme et à faire valoir mes droits de manière calme et posée. Quand en face de moi, j'ai des personnes qui sont de mauvaise foi à ce point-là et qui me parlent comme un chien, j'ai beaucoup de mal, en fait. Et lui aussi, tu vois, mon homme, il me dit, euh, quand j'ai regardé les vidéos, je me suis dit, mais waouh, je, je, je suis admiratif, en fait, de, du calme euh, dans lequel tu restes et que tu, tu, tu es même allé jusqu'à te faire bah, mettre en garde à vue, enfin, moi, lui, il aurait, il aurait littéralement pété un plomb. Enfin, je, je le connais. Et c'est la, la liberté, nos, nos, notre liberté, elle est très, 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 très puissante, en fait.
0: C'était très, très moche, cette interpellation, cette arrestation illégale par les policiers municipaux. Ça, on est d'accord et sincèrement… Euh... Euh... Je me suis vraiment senti euh, pas respecté du tout. Quoi. Ça, m'a, ça, m'a, ça m'a choqué, vraiment. Ça m'a vraiment choqué parce que, tu sais, je suis, j'ai grandi au Maroc. Euh, j'adore le Maroc. C'est un pays merveilleux. Mais on ne peut pas dire que ce soit un État de droit. C'est un État policier où euh, la, la population est tenue par, euh, euh, par l'autorité, par l'autoritarisme, je dirais. Par l'autoritarisme. Il y a l'autorité naturelle du roi, c'est une chose, et le roi est bienveillant à l'égard de ses sujets. C'est un roi qui a droit de vie ou de mort sur ses sujets, mais c'est un roi bienveillant. Et il y a également l'autoritarisme d'un de cet État policier. Les deux vont de pair. Je ne pense pas qu'on puisse dire le. J'aime pas trop parler de ces sujets parce que voilà, c'est, c'est, c'est jamais euh, un truc dont il faut trop parler. Euh, mais pourquoi je vis en France Je vis en France parce que c'est un état de droit. Donc, le fait de voir mes droits bafoués, euh, mes droits euh, vraiment littéralement foulés aux pieds par des personnes qui sont dépositaires de l'autorité publique et ensuite voir comment j'ai été traité en garde à vue aussi avec euh, tellement peu de considération que ce soit pour ma personne juridique ou pour moi en tant qu'être humain, vraiment très, très peu de considération. Il faut encore que je, je rédige ce, ce compte rendu-là de, de, cette, de cette arrestation et de ce, cette garde à vue illégale, illégitime, littéralement. Donc, je ne vais pas trop m'étendre dessus là. J'en ai pas mal parlé dans mes vidéos précédentes. C'est pas c'est pas intéressant. Mais euh, c'est clairement quelque chose qui est déstabilisant de se dire que, putain j'ai beau respecter, ne pas faire d'outrage, ne pas ne pas voler, ne pas mentir, ne, tu vois, j'aurais pu partir avec mes coursins hein, quand j'ai été arrêté. Quoi, vous voulez pas me vendre Très bien, je les emmène. Tu vois, il y a il y a quelqu'un qui a fait ça avec une vidéo très marrante, euh, mais. Euh, Mais voilà quoi. Ensuite, il est venu, il a montré, il a dit voilà, je l'ai volé parce que vous m'y avez contraint, vous n'avez pas voulu me le vendre. Donc voilà, je vous le dis voilà, je l'ai volé. hein Mais je vous le ramène et je veux le payer. Donc maintenant, faites-le moi payer. Euh, Donc c'est honteux, c'est honteux d'amener les gens jusque-là. Et je t'avoue que ne pas perdre son calme est effectivement quelque chose de de crucial et en même temps de très difficile. Et c'est précisément pour ça que je fais les, a- les ateliers du dimanche. Ce n'est pas tant pour parler de droit que de parler de légitimité, de légitimité à faire valoir nos droits. Parce que quand on est légitime, ben on n'a rien à faire, on n'a on a pas à forcer. Quand je sais que je suis légitime dans ce que je dis, que je suis légitime dans ce que je fais, que personne ne peut venir m'attaquer sur ce que je dis ou sur ce que je fais, ben, je n'ai pas à être inquiet. Je pas à avoir peur. Par contre, si je ne connais pas mes droits et si du coup, je n'ai pas suffisamment confiance en moi, ce n'est même pas confiance en moi, c'est-à-dire je vais piétiner les autres parce que j'ai confiance en moi, pas du tout. Je vais respecter les autres parce qu'ils vont me respecter, parce que je connais mes droits. Donc, je ne vais pas les outrepasser, mais je vais pas non plus les, les sacrifier. Et donc, à partir de là, à partir de cette connaissance, ben, on est fort. On est, on est vraiment fort. Même si quelqu'un contrevient à nos droits, on a quand même des moyens de ensuite se retourner contre eux. Donc pour moi, c'est ça qui est fondamental. Ces deux points, c'est connaître ses droits et se connaître soi-même. Parce que si on se connaît soi-même, je sais que moi, on va me dire tel truc, eh bien, je vais réagir au quart de tour. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour que euh, la manière dont je me comporte corresponde à qui je veux être Donc, que j'ai une certaine maîtrise sur moi-même. C'est à ça que ça sert le coaching. Le coaching, ça sert à aller de l'endroit d'où on est à l'endroit où on veut arriver. Coaching, ça vient du vieux français cocher. On monte dans, dans la calèche du cocher, on lui dit, cocher, emmenez-moi à l'Elysée. J'aime bien la dire, celle-là. Mais oui, pour qu'on aille récupérer nos droits. Et c'est ça l'idée, c'est qu'on part de là où on est à là où on veut arriver. C'est pour ça qu'on va avoir un coach. Et donc, on lui dit, ben, euh, je suis là et ça ne me, ça me plaît pas. Je veux arriver là-bas. Et donc, comment faire pour arriver là-bas et ben, C'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi au niveau physique, au niveau psychique, au niveau émotionnel. Et, euh, et euh, l'énergie, on s'en fout, mais tout est énergie de toute façon. Et donc, on, on arrive à un état où on devient son propre maître. On n'est plus dans un état de, de servitude. On n'est plus, en fait, inféodé à une autorité extérieure qui va être le maître et qui va dire « tu fais ça », plutôt qu'il va appuyer sur le bouton. Et comme il appuie sur le bouton et que nous, on est dans la réaction compulsive, on n'est pas dans la maîtrise, c'est lui qui nous maîtrise, c'est lui qui a l'accès au bouton et donc, on va juste réagir. Et tant qu'on est là-dedans, eh ben on est esclave. Donc, le but, en fait, de toute une… Je ne vais même pas dire le but… Parce qu'en en fait, c'est un moyen. Mais la... l'étape fondamentale dans le développement d'un être humain, c'est d'avancer vers la maîtrise de lui-même. C'est, c'est une étape cruciale. Et c'est ça qu'on note aux enfants dès, euh, dès l'enfance, avec l'école, avec, euh, cette, euh, on leur, on leur rentre dans, euh, dans leur petite tête, les pauvres, et j'en ai fait partie, et franchement, je ne donnerai pas tout, mais beaucoup, pour revenir 30 ans en arrière et réussir à convaincre mes parents de manière, euh, de manière juste et, et rationnelle de ne pas me mettre à l'école. Et Aujourd'hui, les parents ont cette, ont cette opportunité là, et c'est une opportunité phénoménale parce que il n'y a rien de plus urgent que de sauver nos enfants là, hein. de les sauver de cet embrigadement, de cette, euh, de cette oppression, euh, du fait de, de vivre avec des gens comme ça qui ont le visage caché, surtout à 6 ans ou à 7 ans, où on apprend l'addiction, on apprend plein de choses comme ça ultra importantes. C'est juste, c'est juste pas ça. Donc, on nous fait rentrer dans nos petites têtes quand on est enfant qu'il y a une autorité extérieure dont la pertinence est supérieure à cette autorité naturelle là, et donc. Donc, on y croit. Aujourd'hui, euh, reprendre la maîtrise de nos propres émotions, de notre propre psyché, réaliser qu'on a littéralement été violé, mais littéralement, il n'y a pas que le viol physique, il y a le viol émotionnel, il y a le viol psychologique. on a Ils ont pénétrer notre psyché, nos émotions, en nous faisant culpabiliser de nous aimer, en nous faisant culpabiliser de nous toucher, en nous faisant culpabiliser de nous réunir, en nous faisant peur par rapport à notre propre santé et à la santé de nos proches et en nous rendant tout simplement, euh, en faisant de nous des criminels en puissance. N'importe qui peut euh, être porteur de ce virus, n'importe qui peut tuer n'importe qui. Et c'est à ce titre-là qu'on nous terrorise. On nous fait croire qu'on est des terroristes en puissance. Et, et c'est eux les terroristes. C'est ceux qui disent ça. Je ne sais pas si tu l'as vu, le clip du gouvernement où euh, ils font d'une oui, petite...
1: Oui, 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 je l'ai vu La crois... grand-mère à la fin qui finit à l'hôpital. C'est hyper culpabilisant. Euh, oui oui. Mais ma, ma fille vit des trucs aussi euh, pas terribles à l'école. Moi, je suis dans une situation particulière parce que... Euh, je suis séparée et euh, voilà, on a autorité 50-50 et, euh, et donc, j'ai pas que mon mot à dire, mais ce serait que de moi, je ne remettrais bien sûr pas mon enfant à l'école dans ce genre d'institution parce que petite, elle était dans des, dans des écoles Steiner et ça se passait vraiment très, très bien. C'était vraiment, on apprenait en fait euh, les grands à s'occuper des petits. Il y a vraiment cette cette connaissance de soi qui est complètement différente de l'éducation nationale en fait ça n'a rien à voir et, euh, et là elle est dans une éducation classique et c'est vrai que pour moi c'est, c'est, ça me fend le cœur en fait tous les matins de, de la mettre à l'école mais pour l'instant c'est, voilà, j'ai, j'ai, j'ai d'autres choses aussi à, à traiter et je ne peux pas tout, tout faire en même temps et là il faut que je comprenne aussi ben voilà, que j'ai ça aussi à travailler et moi de mon côté j'essaie de lui expliquer les choses au mieux mais euh, c'est vrai que quand, par exemple, bah, elle met pas son masque, etc., elle se reçoit des punitions, elle est, les, les profs les, les culpabilisent, mais à un point que je, je n'imaginais même pas, elle me raconte tout, il y a des enfants qui sont punis dans des coins parce qu'ils n'ont pas mis leur masque, avec l'obligation de garder leur masque, euh, quand ils courent à l'école, qui sont essoufflés, des fois ils descendent le masque, ils se engueulés comme du poisson pourri, enfin... Voilà, donc là, c'est, 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 c'est très difficile, la culpabilisation, puis surtout les enfants devant l'école, il y a la police et tout. Enfin, je sais pas, ça, ça, ça crée cet environnement un petit peu anxiogène comme ça euh, pour des enfants de, 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 de faire tout ça. Donc, pour en revenir... Euh, euh, à ce que tu as vécu c'est pour, pour te dire aussi qu'il y a, il y a beaucoup de personnes qui me disent oui mais moi je ne suis pas capable en fait euh, de faire valoir mes droits à ce point-là et de risquer d'aller en garde à vue il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas en fait parce que toi tu as eu cette force-là de, 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 de résister à cette oppression et d'aller jusqu'au bout et de dire bah, même si je dois en faire euh, de la garde à vue ben, je ferai de la garde à vue mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas capables aujourd'hui et qui me disent, ben moi, je préfère ben, mettre mon masque et rien dire euh, plutôt que de risquer euh, de, de partir en garde à vue ou, euh, ou des choses comme ça. Il c'est, c'est, des gens ont peur, en fait.
0: Le drame, en fait, c'est que lorsqu'on ne fait pas ce qui est juste, parce qu'on a peur euh, des conséquences inconnues et qu'on continue à faire ce qu'on fait, on va dire, par défaut, alors qu'on sait que la conséquence de ce qu'on fait n'est pas juste, mais on continue à le faire parce qu'on a peur de faire ce qui est juste, parce qu'il y a une inconnue, il y a un risque qu'on n'obtienne pas le résultat escompté, eh bien, on en arrive tout simplement à vivre une vie qui n'est pas juste. Et le drame aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a pu jusqu'au jour d'aujourd'hui s'en sortir en faisant, euh, en faisant à peu près, euh, en ne faisant pas ce qu'on savait qui était absolument juste, en faisant à peu près un truc qui fonctionnait, on a pu s'en sortir jusque-là. Sauf que là on rentre dans des considérations qui sont littéralement de l'ordre du... C'est, littéral... c'est manichéen, en fait. C'est le bien contre le mal. Presque, tu vois. c'est pas presque, en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y, y a un pouvoir là qui a une, une force de frappe phénoménale qui, qui est en marche, euh, qui est en ordre de marche, qui veut mettre en place ce nouvel ordre euh, en marche. Et euh, on est, nous, à cette croisée des chemins. Où aujourd'hui, Aujourd'hui, et tu vois, là, on a parlé de la PPL, la globale, je ne sais pas quoi, la sécurité globale, etc., qui veut nous empêcher de, de, de filmer les, euh, les officiers de police, de filmer et de diffuser. C'est très important de filmer et de diffuser. Et moi, comme je l'ai dit, je ne respecterai pas cette, euh, cette loi si elle passe parce qu'elle est anticonstitutionnelle. Si elle passe, ça veut dire qu'il n'y a, a plus d'État de droit, mais littéralement, il n'y en a plus. Hein. Donc, euh, je ne vais pas le respecter, ça, c'est clair, parce que je vais d'abord penser à ma sûreté à moi. Mais donc, pour en revenir à notre... Euh, à, notre, à ce sujet-là, euh, si on ne fait pas ce qui est juste et qu'on fait en fait ce qui est confortable parce qu'on connaît les conséquences. Aujourd'hui, On est littéralement à un carrefour. On peut aller dans une direction qui est le mal absolu, hein, où l'être humain est opprimé, l'être humain est est asservi. On va même vers un génocide, littéralement. Il faut le réaliser. Euh, Ce n'est pas de la théorie. hein. On est en train de le voir, on est en train de le constater. Moi, je ne suis pas un théoricien d'ailleurs, je suis un praticien. Vraiment, je suis pratico-pratique. Je ne suis pas un intellectuel. J'écris, je fais des vidéos, mais je ne suis pas un intellectuel. Moi, je suis danseur de tango, je suis coach, euh, je suis un artiste en quelque sorte, mais je ne suis pas un intellectuel, je ne suis pas dans la théorie, dans les trucs. Aujourd'hui, je suis contraint de passer des heures et des heures devant un écran d'ordinateur parce que je n'ai j'ai pas, j'ai pas le choix, hein, comme, comme beaucoup d'entre nous. Donc, je mets mon énergie dans quelque chose qui, qui vise à nous faire sortir de cette ornière là Mais euh, je ne suis pas du tout dans la théorie. Il suffit de constater. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Ce sont des paroles. Ce sont des choses qui sont factuelles que n'importe qui peut aller vérifier. Donc, clairement, on nous oriente. Il y a une direction dans laquelle on veut nous emmener que moi, j'estime être « mal ». C'est le mal absolu, à savoir soumettre les gens, les mettre à genoux, les vacciner contre leur gré, les les séparer de leurs enfants, euh, nuire à leur leur santé. Pour moi, ça, c'est mal. Et je euh, je n'ai aucun état d'âme à le dire, il y a quelque chose qui est mal. Et ça, c'est notamment incarné par ce fameux (rire) Darmalin, qui incarne clairement quelque chose de de mal. C'est mal, c'est mauvais, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça à l'être humain. Et de l'autre côté, il y a le bien. Le bien, à savoir le bien-être. Le bien-être pour un être humain. Ben moi, c'est ça à quoi j'aspire. Et je ne suis pas en train de me battre contre le mal. Je l'ignore, en fait. Parce que plus on leur accorde de l'attention et de l'énergie, de l'énergie, c'est du temps et de l'attention. Hein. C'est, c'est pour nous, en tant qu'être humain, l'énergie, c'est le temps et l'attention. Donc, plus on leur accorde du temps, plus on leur accorde de l'attention, plus on les nourrit. Parce qu'on va dans leur sens. Et donc, on est là en train de résister contre eux, etc. Moi, mon but n'est absolument pas de résister contre eux. Je laisse faire leur truc. C'est pour ça, s'ils passent leur loi, je l'ignorerai. Je, les, je vais dire un gros mot, mais je les emmerde vraiment. C'est ça dont il s'agit. Je les, je les ignore. Ils font leur truc. Mais pour pouvoir aller dans la direction du bien-être, dans le bon sens, ça nécessite une action. On ne peut pas faire les choses par défaut. Donc si on se dit, ouais, ben, je le mets mon masque et puis euh, je vais être. Euh, euh, ça va, je vais, je vais éviter le conflit. Je vais l'éviter une fois, je vais éviter deux fois, je vais éviter trois fois. Sauf qu'ensuite vient le masque à votre enfant. Et après, le masque à votre enfant, vient l'assistance sociale à l'enfance. Puis après, l'assistance sociale à l'enfance, pourquoi l'assistance sociale on... Jeudi, euh, je vais faire une conférence avec, euh, avec Farida Belgoumi euh, et, euh, et Maître Carlo Brusa. Je suis hyper honoré de leur euh, de, qui, qui m'accorde cette, euh, cette conférence parce qu'on va parler de ça en détail. On va parler des risques, on va parler des moyens, on va parler de qu'est-ce qu'on peut faire et comment le faire en étant le plus euh, le plus safe possible, le plus sécur possible pour nos pour nos enfants, sans prendre de risques, c'est important, sans prendre de risques, de, de risquer de se faire ôter nos enfants, parce que s'ils le font pas maintenant, s'ils n'arrivent pas à le faire maintenant, ils le feront après, quand on voit les échos qui arrivent du Canada ou de l'Australie avec la séparation des familles, etc., mais c'est 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 au-delà d'inquiétant, c'est outrageux, et il n'y a aucune raison aujourd'hui d'accepter un petit truc, parce qu'au début c'était juste un petit confinement d'une semaine ou deux pour euh, pour... Euh, euh, comment on dit ça, euh, Alléger la, la pression sur les, euh, sur les services de réanimation. Ensuite, ça a été euh, juste le masque pour les personnes, pour les employés des supermarchés, parce qu'ils voient plein de gens en permanence, donc pour pas, pour pas les mettre en danger. Euh, soit disant, à la base, le masque, c'était pour te protéger, puis ensuite, c'est venu pour protéger les autres. Ils ont tout changé, en fait. Ils ont vu, en fait, que le discours devait évoluer parce que ça allait plus dans leur sens, dans leur intérêt, etc. Puis ensuite, c'est devenu le masque pour tout le monde dans les lieux euh, publics, fermés, clos. Puis ensuite, c'est devenu pour, euh, pour tout le monde, pour les adultes, puis ensuite c'est devenu même en extérieur, puis ensuite c'est devenu pour les enfants de plus de 11 ans, puis maintenant c'est devenu pour les enfants de plus de 6 ans, puis ensuite ça va devenir pour les bébés. Vous voyez ce que je veux dire Il y a en fait une tendance qui est claire. Et donc si on fait une fois Le truc qui n'est pas juste, mais par confort, parce que voilà, on ne veut pas être regardé, on ne veut pas être pointé du doigt, on ne veut pas se sentir euh, ostracisé. euh, Donc, on fait le truc qu'on sait qui n'est pas juste, mais c'est confortable. On le fait une fois, on le fait deux fois, puis ensuite, on s'habitue. Il faut savoir qu'un être humain s'habitue à tout. C'est une capacité incroyable qu'on a. Tu prends n'importe quelle autre forme de vie, elle peut s'adapter, mais euh, pas à tout. Un être humain peut s'adapter à tout. Et c'est ça qui fait qu'on a pu coloniser la planète entière, euh, qui a une diversité phénoménale de, de talents, de compétences, de préférences. C'est parce qu'un être humain, c'est un, c'est, c'est un potentiel. Un être humain est un potentiel. Un être humain n'est pas quelque chose d'avéré. Un être humain est un potentiel. Et en fonction de ce qu'on fait, et ben ce potentiel se manifeste dans une direction ou dans une autre. Donc, si on veut aller dans, une direction, dans la direction d'une société qui est vertueuse, qui est lumineuse, qui est une société humaine de bien-être, où on est tous bien, où il n'y en a pas une minorité qui opprime la majorité, et surtout que cette majorité, petit à petit, euh, se... euh, vraiment, ils ont un programme a priori qui est celui d'un génocide mondial où ils veulent, ça ça, c'est de la théorie, mais c'est de la théorie qui est ancrée dans ce qu'on est en train de constater, à savoir qu'ils veulent une population de 500 millions d'individus pas plus, donc si vraiment c'est ça qu'ils sont en train de faire là actuellement, et qu'on a toutes les raisons de croire que c'est ce qui est en train de se passer un génocide génocide planifié, et ben, il n'y a pas une seconde à perdre il faut arrêter de consentir à ce qui est inacceptable Sure par Confort qu'on fait par confort parce que c'est ça la stratégie qu'ils emploient. Ils nous font peur, ils nous font culpabiliser. Donc, pour pas être dans la peur, pour pas être dans la culpabilité, on fait le truc et puis on reste là-dedans, on reste sur les rails. Mais ça ne marche plus, ça ne marche pas. On voit bien qu'il se passe un truc qui est absolument grave. Moi, j'avais déjà pété un plomb en, en août hein, quand j'ai appris qu'ils allaient masquer les enfants. C'était inadmissible. J'ai passé deux heures au téléphone avec une amie en me disant Mais tu peux pas infliger ça à ton fils. Il venait tout juste d'avoir 11 ans. Tu peux pas infliger ça à ton fils. Elle m'a dit Oui, mais tu sais, il va être mal vu par les, par les les autres élèves, je ne veux pas lui faire ça, mais c'est ça le truc, c'est comme ça qu'on nous tient, c'est par la pression sociale, et, et c'est ça dont on doit sortir, il faut faire ce qui est juste je sais que ce n'est pas facile, je sais que ça nécessite un peu de courage, et c'est pour ça que j'organise les ateliers du dimanche et je les ai rendus gratuits c'est pour qu'on vienne, qu'on se nourrisse les uns euh, auprès des autres et qu'on reparte le lundi matin avec une euh, confiance en notre légitimité à faire valoir nos droits qui est un peu plus grande et de dimanche en de semaine, en semaine aujourd'hui je fais quasiment une vidéo tous les jours et j'écris plein de trucs et, et, et je suis pas le seul bien sûr on est, des, on est des milliers des dizaines de milliers peut-être des centaines et bientôt des millions aujourd'hui chacun a un rôle à jouer chacun a le devoir d'être lui-même c'est un devoir moral qu'on a les uns vis-à-vis des autres c'est notre humanité en comme un aujourd'hui qui est en jeu et donc il faut s'exprimer il faut agir et il faut pas accepter l'inacceptable. Même pour, un, même pour un, petit, euh, un, truc, un petit truc acheté rapidement au supermarché. Non, non. Et il faut se filmer systématiquement. Il faut pas hésiter à se filmer. Il ne faut pas hésiter à, à faire ce qui est juste. Parce que si demain, on est tous en train de faire ce qui est juste, tu penses qu'ils vont pouvoir mettre 60 000, 70 millions de Français en, en garde à vue Ils pourront pas et euh, bah peut-être que c'est le bon moment que, que je t'en parle il y a euh, la sommation du CNT qui est un document absolument génial qu'il faut avoir sur soi qui somme en fait, qui rappelle à la loi les, euh, autant les donneurs d'ordre que les exécutants de ces ordres là qui font des choses illégales et qui seront jugés pour ça parce que c'est un crime contre l'humanité sont, auquel ils sont en train de, de participer en tant, que, en tant que complices donc cette, ce, ce rappel à, cette sommation se ce rappelle à la loi J'ai fait une vidéo entière sur ça qui s'appelait « Oui, le décret est illégal. Oui, le décret couvre feu est illégal », où je parlais non seulement du texte de Carlo Brusa, mais je décortiquais cette sommation du CNT en détail. Et vraiment, je vous invite à la regarder parce que ça nous permet de comprendre en quoi est-ce que ce texte-là… est un texte ultra puissant pour faire valoir nos droits. Qu'on se reconnaisse dans le Conseil national de transition ou pas, ce texte est ultra puissant et il faut l'utiliser. Parce que non seulement ça informe, ça les somme de connaître la situation et de deux, ça les somme de désobéir aux ordres illégaux. Et quiconque ne, ne respecte pas ce qui est écrit factuellement sur la base du droit français et international dans son document se met hors la loi en toute connaissance de cause. Donc, il sera jugé en tant que tel.
1: Ce document, tu le trouves où euh, pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent
0: on peut le trouver en fait en ligne sur le site du CNT. Avant d'en, aller, d'en arriver là, je voulais te parler aussi de la texte, du texte de la Convention relative aux droits de l'enfant que Maître Brusa a cité qui en fait euh, dit noir sur blanc qu'on ne peut pas maltraiter un enfant. Donc déjà, ne serait-ce qu'avec ça, on peut en fait aller voir son, le directeur ou l'enseignant en lui disant clairement que c'est la France, hein, ça a été signé en 89 voilà, et donc euh, c'est en vigueur depuis 90, on ne peut pas maltraiter un enfant on ne peut pas lui imposer des sévices corporels ou psychologique ou autre et donc ils sont obligés de respecter ça Euh, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle un enfant a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux notamment une protection juridique appropriée avant comme après la naissance bref il y a tout un tas de déclarations là-dedans tout un tas d'articles je ne l'ai pas lu en entier mais j'ai lu suffisamment pour savoir que c'est quelque chose qui peut être ça
1: s'appelle pour les gens qui veulent le taper sur internet texte de la convention relative aux droits de l'enfant et c'est l'UNICEF c'est ça
0: voilà, l'UNICEF, c'est l'ONU. Et comme je te l'ai dit, jeudi, du coup, il y aura la conférence avec Maître Brusa et, et, et Farid Abelgoul où on décortiquera tout ça en détail parce que moi, je ne suis pas juriste, encore moins avocat. Je suis juste un citoyen lambda qui, qui essaye de comprendre comment se sortir de cette ornière. Quoi. Et on est tous légitimes à le faire. Hein. C'est ce que je n'arrête pas de dire. Tu vois, Toi, comme moi, comme n'importe qui, est parfaitement légitime à s'exprimer, à chercher, à questionner, à faire des erreurs, à apprendre de ses erreurs, à partager ses erreurs et à encourager les autres à essayer par eux-mêmes. Donc on doit tous s'exprimer, on doit tous agir. Il n'y a pas de raison qu'on m'écoute moi ou qu'on t'écoute toi Céline. Il faut s'écouter soi avant même, se faire confiance, c'est ça la confiance, c'est se confier en se. Donc Il faut se confier à soi, il n'y a aucune autorité extérieure qui est plus légitime que nous-mêmes en tant qu'être humain. À, à comprendre ce qui est juste pour nous. Donc, concernant la, la sommation du CNT, on peut la trouver en fait sur le site conseilnational.fr. Euh, ça se voit, oui. conseilnational.fr, là, euh, c'est sur la page conseil, d'accueil.
1: Conseil et national, tout attaché. .fr.
0: Okay. Voilà. Donc, c'est le site du Conseil National de Transition, qui est une institution qui a vocation en fait à permettre à un peuple qui est opprimé, par son gouvernement, de faire la transition vers une véritable démocratie où c'est réellement le peuple qui décide par lui-même, par des véritables processus démocratiques et non plus par un, par un, un semblant de, de, de démocratie d'apparat. Quoi. Vraiment re, retourner à une autorité souveraine, légitime, d'un peuple qui décide par lui-même. C'est ça que ça veut dire, démocratie, démos, kratos, kratos, pouvoir, démos, le peuple. Qu'on revienne véritablement à ça, oui.
1: Par exemple, si euh, bah, on ne donne plus du tout de pouvoir à ce gouvernement et qu'on se tourne, la majorité se tourne vers un un autre gouvernement, bah, par exemple, euh, de de transition, euh, en fait, l'autre n'a plus lieu d'exister, c'est ça
0: Absolument. L'autre, en fait, n'existe que parce qu'on lui confère de la légitimité. À partir du moment où on cesse de croire, parce que c'est vraiment une croyance, hein, aujourd'hui, la légitimité de la République est quasiment euh, fondée sur une croyance religieuse parce qu'on croit qu'ils ont le droit. Or, on voit bien, au travers des faits, au travers de choses très factuelles, que ce gouvernement est littéralement hors la loi, qui n'est plus légitime. Tu vois, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans la DDHC, toute société dont la protection des droits, n'est, la garantie des droits euh, n'est plus assurée et où euh, les, euh, la séparation des pouvoirs euh, n'existe pas, euh, n'a point de constitution c'est un fait. S'il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de légitimité de ce gouvernement. Donc là, aujourd'hui, on est dans une situation où euh, ce n'est que sur la base d'une croyance que ce gouvernement, cet État même, existe. Ce n'est que sur la base d'une croyance de légitimité. Or, cette croyance elle est personnelle. Les gens qui y croient, ça n'engage que. Et ceux qui n'y croient plus, eh ben, ils sont libres de croire à autre chose. Alors, si on veut croire à la souveraineté du peuple, si on veut croire à la légitimité d'un peuple à s'auto-déterminer, mais véritablement, pas, euh, par, euh, pas par des processus, on va dire, de euh, corrompus, mais véritablement que chacun ait le droit d'exprimer euh, sa, son opinion, et, et sa légitimité à faire valoir ce qui lui semble juste, à ce moment-là, on peut véritablement tout renverser. Mais ça, ça dépend de chacun d'entre nous. Le but n'est pas de faire un coup d'État dans la violence et dans le sang, non. Le but est que chacun récupère sa légitimité à faire valoir ses droits et à réaliser que si une autorité, si une association politique ne contrevient à ses droits, eh elle n'est pas légitime. C'est tout. Donc, ensuite, qu'on s'oriente vers le CNT comme organe juridique pour pouvoir exprimer notre voix ou qu'on, so- qu'on s'oriente dans une autre direction, moi, je ne, suis, je ne suis partisan de rien. Aujourd'hui, par la force des choses, je suis contraint d'être dans la politique. La politique, c'est la vie de la cité. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous contraints d'être dans la vie de la cité. On ne peut plus réserver ce privilège et ce devoir à une minorité qui est corrompue. On doit aujourd'hui, on a ce devoir moral de tous être être dans la politique, dans la vie de la cité, de, si pré... de s'en préoccuper, parce que sinon, on n'aura même plus de cité et on n'aura plus de vie non plus. Donc... Ouais, ouais,
1: c'est, c'est ce que je dis souvent. Souvent, on veut changer le monde extérieur en disant, moi, je veux changer le président, je veux changer ci, je veux changer ça. Mais en fait, je pense que c'est individuel. Le changement, il doit venir de l'intérieur de chacun. Chacun doit reprendre sa souveraineté et changer son propre intérieur. C'est, moi, j'aime bien cette analogie de dire, en gros, les gens, vous êtes en train d'essayer de percer le bouton que vous avez sur le nez, sur le miroir, en fait. Mais ce n'est pas possible, en fait. arrêter de, 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 de vouloir percer le bouton mais en, en, en agissant sur le miroir. Agissez sur vous-même, en fait. Il n'y a que le changement interne et le changement individuel de chaque être humain qui va faire que ce monde va changer. Parce que c'est pas en voulant changer l'extérieur que ce monde extérieur va changer.
0: Absolument. Comme le disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et c'est fondamental aujourd'hui, plus que jamais, d'être, euh, d'être conscient de notre pouvoir. À, à vraiment changer le monde plus que jamais aujourd'hui on peut changer le monde moi je me sens ultra puissant mais ultra puissant ma voix lorsqu'on essaye de me la brider mais ça ne la rend que, que plus puissante lorsqu'on essaye de me détruire euh, psychologiquement ou émotionnellement mais ça ne me rend que plus puissant ça me nourrit et pourquoi ça me nourrit parce qu'on a tous un intérêt en comme un c'est pas de moi dont il s'agit c'est de chacun de nous Mes droits sont tes droits et nos droits sont leurs devoirs. » Et lorsqu'on remet ça au cœur du débat, on a une force phénoménale, une force de frappe phénoménale. On est les individus les plus puissants que cette terre n'ait jamais connue grâce à nos moyens de communication. Pourquoi parce qu'on se nourrit les uns les autres. Donc, si on devient soi-même le changement qu'on souhaite voir dans le monde, grâce à cet effet de résonance qui nous est permis, grâce au au réseau, à l'effet de réseau, et c'est ça contre quoi ils veulent lutter, c'est pour ça qu'ils censurent, c'est pour ça euh, qu'ils limitent les visibilités de certains posts, etc. Moi, tu me parlais de Facebook, euh, d'Instagram et tout, même sur Instagram, on limite la la visibilité de mes posts, je je l'ai constaté, hein. c'est une évidence. Donc, toutes ces entreprises-là qui euh, font partie de ce que j'appelle désormais des coalitions de censure publique-privée, des CCPP, ça fait un peu euh, écho à, au Parti communiste CCCP à l'époque, euh, des coalitions de censure publique-privée, toutes ces CCPP ont une seule vocation, nous empêcher de devenir le changement qu'on souhaite voir dans le monde. Et c'est notre devoir de résister à cette oppression pour récupérer notre souveraineté émotionnelle, physique, Psychologique et devenir la personne qu'on est censé être parce qu'on en a le devoir moral les uns envers les autres.
1: Merci beaucoup Essan pour cette deuxième partie et on se retrouve dans le prochain podcast pour la troisième partie.